0: zu denken, hilft eine neue Ausgabe mit einem Gast, den ich schon ganz, ganz lange hier äh, vor das Mikrofon schleppen wollte. Eigentlich nämlich, äh, bestenfalls im letzten Jahr schon, bei mir ist es nämlich David. David äh, schmeißt hier in der Oranienstraße in Kreuzberg mit seinen Leuten zusammen, na, zwei kannst du gleich nochmal erzählen, äh, Cortex und genau über Cortex und so ein bisschen Punkrock in Berlin äh, wollen wir uns heute unterhalten? Wir wollen einfach mal so einen wilden Ritt durch die Zeit machen. David, ähm, stell ich doch erstmal vor, so bevor ich dich vorstelle. Das genau, dich also, also
1: hi Ingo, voll cool, dass es jetzt endlich mal klappt. Ähm, total gutes äh, Datum heute. Also ich bin David ähm, und ich mache beim Cortex mit seit 1996 offiziell. Ähm, und war vorher Kunde bei Cortex, hab da meine Platten gekauft und ähm, habe seitdem da ähm, zwei Partner, das sind Andi und Udo die haben vorher Fun Records hier zusammen schon in Berlin gemacht, das war in der Mittenwalder Straße, falls sich einer daran erinnert, im ähm, Bergmannstraßen Kiez hinter der Markthalle und ähm, ja, die beiden sind noch dabei, am Anfang waren wir noch viel, viel mehr Leute und jetzt sind wir sozusagen wir drei und ein Haufen die uns in unserem Team ergänzen
0: Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Ich finde es ja immer ganz gut, irgendwie so richtig schön in der Ursuppe zu wühlen. Ähm, und die Ursuppe, in, in der wir beide zusammen wühlen können, ist die von West-Berlin. Ne? Du bist ja auch richtiger Berliner. Äh, erzähl doch mal, wo, wo, wo kommst du aus Berlin eigentlich her?
1: Ich bin eigentlich aus Charlottenburg, aus dem Stuttgarter Platzkiez um den Lietzensee. Da bin ich ähm, groß geworden, äh, Kinder, Kinderladen, Schule die ganzen Sachen, bis ich dann ähm, irgendwann ähm, angefangen habe, Musik zu hören. Aber würde rückblickend würde ich sagen, ich habe relativ spät angefangen. Also ich kann mich erinnern, äh, Klassenkameraden äh, haben schon erzählt, Shaken Stevens und hier und da oder Elvis, was man so für verschiedene Phasen da durchgemacht hat. Ich würde mal sagen, da habe ich noch mit Autos gespielt oder, oder Cowboy und Indiana und dann habe ich irgendwann ähm, Punkrock entdeckt und das war dann, da habe ich gleich irgendwie für mich gecheckt, dass es mehr als Musik und fand ich cool, und da wusste ich schon, ich will da irgendwas mit zu tun haben oder wäre auch gerne so gewesen, war aber halt nicht so einfach. Ich kannte gar keine anderen Punker und man konnte ja natürlich auch nicht einfach so hingehen.
0: War ähm, das so?
1: Ich würde sagen, es ist also um diese Zeit von den, ähm, von den ganzen Hausbesitzer-Demos ähm, und äh, ich würde jetzt mal sagen, 84. Also ich, ich müsste fast selber mal nachgucken, wann waren denn hier diese äh, Anti-Ragan-Demos und diese hausbesetzer demo äh, Wann war das, wo der Ratter äh, wo überfahren worden ist? Ähm, das, äh. ja, weil das war so ein Schlüsselerlebnis. Ich kann, weiß jetzt gerade nicht genau das Jahr. Also ich war auf sehr vielen Demonstrationen mit meiner Mutter und war so ein bisschen mal so der Wahn, der, Wahn, ähm, der das Warnsignal, wenn zu viele Bullen da waren und zu krass wurde die ganzen, da die Sieht dann immer krass aus, die ganzen behelmten, beschilderten ähm, Bullen mit, mit, mit den Knüppeln. Irgendwann war es mir manchmal zu viel. Habe ich gesagt, ich krieg Schiss, ich will gehen. Und dann sind wir meistens äh, gegangen. So haben wir auch eigentlich nie Kloppe gekriegt. Und irgendwann war aber mal so eine Demo, da habe ich die halt ähm, gesehen, wie die ganzen Punks da saßen, Bülowstraße, Ecke, Kurfürstenstraße, glaube ich, vor so einer Commerzbank, die da diese Mahnwache gehalten haben für den ähm, überfahrenen Ratte, der ist da von, von, von Bus irgendwie getrieben worden, ist tödlich äh, verunglückt. Und da, das war so eine besondere Stimmung, dass ich irgendwie, da, äh, da war es dann genau anders. Wo meine Mutter hat gesagt, wir müssen jetzt gehen, hier gibt es gleich übelst, äh, geht der Stress los. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ich will noch ähm, bleiben. Und dann bin ich aber natürlich nicht zu denen hingegangen, weil die äh, das ging irgendwie nicht. Aber ich habe das sehr genau beobachtet und fand das mega spannend und da ist irgendwie so für mich so äh, angefangen ähm, aber er, hat er dafür zu schlagen der, der weg dann
0: dahin war schon über die demonstration und da haben sich deine eltern deine mutter schon irgendwie so also der, der weg dahin war auch so ein bisschen geebnet durch durch die eltern
1: genau schon so diese diese demos halt gegen die pershings äh, ganz generell halt die angst vom atomkrieg oder oder, oder dieses äh, Reaktorunglück 86 tschernobyl ist mir auch total im, im gedächtnis Ähm, da, da das, war, das war unser Thema, ganz große Friedensbewegung und dann daraus wurde dann schon auch ähm, ganz klar auch diese Bewegung gegen die Volkszählung, dass man gesagt hat Volkszählung, nein, da erinnere ich mich sehr ähm, genau und ja, da war dann auf jeden Fall dieser politische Weg ähm, schon gegeben, das ist auch ganz klar, dass man äh, nicht zur Bundeswehr geht, also man musste ja eh nicht als Westberliner. Und dann aber nach Mauerfall 89, hieß es erst Jahrgang 70, was ich bin, gibt es keine ähm, Nacherfassung. Dann auf einmal sollte es doch eine Nacherfassung geben. Ähm, da würde ich schon sagen, dass da sehr viel vom, vom Elternhaus mit ähm, geprägt wurde. Das wurde jedenfalls nicht verhindert. Also, und auch also klar, dass ich gesagt habe, das mit der Bundeswehr mache ich nicht, auch kein Zivildienst. Ich bin jahrelang mit dem Wissen irgendwie groß geworden, ich muss es nicht machen als Westberliner. Da habe ich auch gesagt, das sehe ich nicht. Nein, da verstecke ich mich eher. Das wurde das wurde eher gefördert, als ähm, man, man hat nicht versucht, es mehr auszureden.
0: Und ein bisschen in die Punkrock-Szene reingerutscht. Mhm. So. Äh, also dann jedes Wochenende oder jeden freien Tag nach Kreuzberg rein? Oder wie genau, war das, das so, das, die Punkrock-Szene damals in den 80ern, Mitte 80? Also es war,
1: ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie also man war. Also man hat sich dann irgendwie so gesucht und gefunden, schon, aber ganz klar. Wenn ich jetzt nachdenke, du hast recht, das kam über die Demonstration da hat man dann andere Gleichaltrige getroffen, halt auch irgendwie so im schwarzen Block mit Rückblicken, natürlich gar keine Ahnung wirklich, da ähm, eher mal mitquatschen, was die Großen sagen und, und so, ähm, aber ja, da hat man sich dann kennengelernt und da hat man auch mitgekriegt, wann ist die nächste Demo oder dann diese Treffpunkte Potze, Dragstore, ähm, da haben auch Konzerte stattgefunden, das war definitiv der Einstieg, halt irgendwo rumlungern zusammen.
0: Und wie war da so die Musikszene hier in Berlin zu der Zeit? Was was waren da so die die prägenden Bands oder, also für dich die prägenden und dann vielleicht auch die, die so die die Berliner Szene äh, mitgeprägt haben?
1: Also erstmal waren ja, da war ich dann schon in der Oberschule. Ähm, da war ja ganz klar, ähm, erstmal war so, also die ersten Punkplatten, die ich hatte, das war, habe ich mir noch zum Geburtstag gewünscht von Klassenkameraden und sag ich so, ich will jetzt, Punkrock-Platten haben euch gleich zweimal gekriegt. Exploited Troops of Tomorrow, die war da scheinbar gerade irgendwie erhältlich, auch im Nicht-Fachgeschäft, wie wir es letztendlich jetzt sind. Und ähm, dann habe ich auch deutschsprachige Sachen entdeckt. Slime gab es ja den ersten Sampler, erste Platte, den ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war ähm, in der Wilmersdorfer Straße, ich weiß aber gerade nicht, wie der Laden hieß.
0: Vom nee. Wilmersdorfer Straße?
1: Da neben ja. so, einem, also in der Fußgängerzone.
0: Ja, ja, ja. Nee, für, 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 mich war ja ganz viel noch WOM, aber. Genau, WOM und ja
1: Griesbach gab und wir haben in Kudam
0: näher. Ja, genau.
1: Ähm, ich ich habe echt vergessen, mir das ist Zentralmusik, oder ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da habe ich diesen ähm, Sampler gekauft auf aggressive Rockproduktion, ähm, Soundtracks zum Untergang. Also irgendwie so ein schwarz-weiß Cover mit so einer ähm, Kriegsszene drauf und gezeichnet. Und da gab es diesen Song von Slime, aber schon in zensierter Version. War so ein großer gelber Aufkleber drauf und irgendwie stand drauf, ähm, nach Gerichtsurteil so und so ist der Song Bullenschwein und Polizei ist ASS ähm, mit Piepstönen über, über, übertüncht. Ähm,
0: war das halt auch so so ein Gütesiegel also ich war ja meistens irgendwie ne indizierte Musik ist äh, um auf, einiges auf jeden Fall
1: aber ich hätte natürlich lieber die Platte gehabt im Original die erste Presse wo es noch nicht verboten war und die ja die habe ich auf jeden Fall damals schon nicht mehr ähm, gekriegt und dann also eigentlich ich glaube da so Je, mehr ich dann sozusagen in Berlin unterwegs war, habe ich glaube, ich schon schnell mitgekriegt, dass es eigentlich Berlin oder damals noch West-Berlin eine total starke eigene Szene hat, also die in Kreuzberg verwurzelt war, aber auch, also auch über Kreuzberg hinaus gehabt, eine Spandauer-Szene, ähm, und ich kann mich so erinnern, wir waren noch Skate, skate du warst jetzt auch so gesplittet von Punker mit Ketten und mit Nieten kam dann von so der Aufbruch, da äh, konnte man auch in den zu lesen, dass sich jetzt das so aufsplittet in US und Ami-Punk, das waren dann so die Bandana-Punks, die fanden dann die mit den Nieten nicht so cool oder manche waren auch noch Unity-mäßig zusammen, das war auf jeden Fall so eine neue Ära, Ami-Punk Ami im Vergleich zu vorher nur Deutsch-Punk und ähm auf Marienfelde gab so es so ein Pool, so eine skate und da waren dann immer die, so die Truppe um Jingo de Lunch schon haben wir dann da gesehen, wie die ja. um Skaten waren. Shorts, aber Worker-Boots und um, haben da ordentlich ein um, abgerippt, so Dreadlocks und auf jeden Fall, es war so ein Style, den hatten die Älteren, den fanden wir mega cool und die konnten natürlich auch besser skaten, als wir Kleen. Aber da hat das so angefangen, dass man gesehen hat, Geile Bands gibt es auch hier. Man muss nicht, äh, man kann es, irgendwie hat mir das vermittelt, man kann es einfach machen. Das ist ein Teil von, von Punk und dieser DIY-Attitude, wie man halt auch seine Shirts irgendwie selber gemacht hat, wenn es das nicht gab. Wir haben viel mit Schablonen und äh, selber da irgendwelche Logos raufgeknallt. Und dann, also die ersten Bands, die ich in Berlin dann richtig cool fand, das war so Combat Not Conform, wo dann später Jungle the Lunch draus geworden ist, New Allegiance Porno Patrol von. Von David Pollack, der jetzt mittlerweile Destiny-Tour-Booking macht und die ganzen West-Coast-Punk-Bands ähm, bucht. Das waren so schon auch Vorbilder und, und Helden hier in Berlin, die man einfach cool fand und die man unterstützt hat und gefeiert hat, also auch gehört hat zu Hause.
0: Und, und, und wie funktionierte diese Szene so? Die, war das halt irgendwie so, du meinst gerade Do-It-Yourself, also wie, wie? professionell in Anführungszeichen war das so? Wo, wo gab es so die Clubs? Was waren das für Clubs? Also
1: ich würde sagen, das war halt alles Run DIY, aber für mich hat es sehr professionell gewirkt, weil ich damals ja eindeutig vor den Kulissen war. Also Konzerte waren zum Beispiel im Blockshock im Rauchhaus, äh, in anderen verschiedenen wahrscheinlich Kneipen, ehemaligen Punkläden, viel war im, im Ex in der gneisenau was heutzutage das Clash ist. Da war halt hingegangen, wir war Tisch, saßen zwei Leute, dann stand drauf irgendwie acht Mark, wenn schon ein paar Bands gespielt, haben wir die acht dann durchgestrichen, waren nur fünf. Ähm, und so hat man sich seine Konzerte reingezogen. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, wer hat die Bands gebucht, wer hat die geholt, wer hat die eingeladen, wer hat die Arbeit gemacht, das Plakat zu entwerfen und das anzukleben. Das sind alles Sachen, die ich jetzt weiß, weil ich die dann später ähm, selber mitgemacht habe. So war ich einfach nur Konsument, bin auf die Konzerte gegangen und fand es halt, Mega, also wenn ich, als ich mich dann hingetraut habe, das erste Konzert, kann mich erinnern, war hier vorne am Heinrichplatz, wo das Blockshock war, bevor es ähm, zum Südstern hin umgezogen ist, da hat ähm, die deutsch -Punk band Razzia gespielt
0: mhm. ich nicht. und
1: ich war nur im, im Hof und es war schon auf jeden Fall für mich als klein, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, es war 86, das heißt, ich war schon 16, aber ähm, irgendwie war es trotzdem, war auf jeden Fall ein roughes Szenario und ähm, man musste glaube ich so, ich habe dann so geguckt oder habe auch schon eine Zeit wollte so die Treppe runtergehen, wo dann das Konzert war, das war ein, mir kam ein mordsmäßiger Lärm entgegen und ich kannte keine, habe nur gesehen, irgendwie wie zwei Punker an anderen an Arm und Bein genommen haben, und irgendwie gegen die Wand geworfen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wollte oder nicht. Also vielleicht hatten die damit auch ihren Spaß, aber äh, ich hatte echt, meinen Schatten um da runterzugehen gehen, bin erstmal nicht reingegangen. Also ich würde sozusagen im Nachhinein sagen, ich habe bezahlt, aber ich habe das Konzert äh, <lacht> erstmal aus Sicherheitsgründen sausen gelassen. Oder ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, das Konzert überhaupt gesehen zu haben, aber es ist jetzt auch alles echt lange her. Ich meine auch, dass ich an dem. Und an dem Abend das erste Mal Mike War gesehen habe, wie ähm, ähm, vermeintlich größere Leute ihn in eine Mülltonne gesteckt haben, äh, weil er einen Flattop getragen hat, so also ein bisschen so ähm, psycho mäßig aussah. Wie gesagt, wir kannten uns da nicht und ähm, später äh, habe ich dann auch die äh, vermeintlichen Übeltäter natürlich äh, kennengelernt und kenne die jetzt immer noch. Mm. Ja, dann irgendwann, weiß ich noch, also zum Beispiel Mike Waugh habe ich dann da einfach mal angesprochen, vom SO36. An dieser, an dieser gibt ja diese klassische, dieses Zuziehgitter. Ja. Und da standen wir irgendwie draußen. Ich weiß nicht, ob wir kein Geld hatten, reinzugehen, ob das Konzert zu Ende war oder ob wir irgendwie da sonst wie einfach abgegangen haben. Und habe den gesehen und weiß auch nicht, habe ihn einfach gefragt, ob er nicht bei uns in einer Band singen will. Wir hatten scheinbar schon wir eine hatten. Band oder wollten eine Band starten. Und habe ihn gefragt, ob er nicht ähm, Sänger werden will.
0: W wann, wann fing denn denn so an? Also ne, von, von Zuhören zu selber Band machen, wie war so da der Schritt?
1: Also ich wurde, ursprünglich war ich ja bei Fehlgeburt der Schlagzeuger. Also eigentlich war ich gar nichts, war einfach nur Punk und dann war ich im Drugstore.
0: Also Schlagzeugen war aber so dein Ding, du bist gleich. Eigentlich,
1: nicht. eigentlich gar nicht. Also ich meine, ich, ich war in, in, der und gekommen, und, in der Potze und im Drugstore war ja dieser Verbund, ähm, wo ich öfter mit Freunden aus der Schule abgehangen habe. In dem Fall war das ähm, ähm, Flori. Der, also, sag, sag, sag ich mal, der Hauptsongwriter von Fehlgeburt, der war bei mir auf der Schule, auf der Sophie-Scholl-Schule, ein, zwei Klassen über mir und damit natürlich ein, ein coolerer Punker. Der war auch auf jeden Fall mehr Punker als ich. Ähm, und wir waren da bei irgendeinem, ich würde mal sagen, jetzt war irgendwie von den Falken oder von, äh, irgendwo irgendeine Party, war da irgendeine Punkrock-Party und ähm, er meinte, er gibt da heute auch ein Konzert und äh, ob ich mitspielen kann oder mitspielen will und ich so, ja, aber ich kann nichts und meinte so na, noch Trommel. ich werde ja wohl schaffen am Takt mit dem Stick auf den Bass zu hauen und dann meine ich so, ja das werde ich wohl hinkriegen und das war mein erstes Konzert, quasi am Bass, aber mit dem Stock auf die Seiten versucht zu hauen in irgendeinem Rhythmus und ähm, daraus entstand dann also seine Band Fehlgeburt, aber ich war dann da der Trommler und in den Räumen neben dem Draxdorf, weil halt die Potze da hatten die halt er und sein Zwillingsbruder, und ich glaube auch sein älterer Bruder, die waren da irgendwie verbandelt mit den Falken und zwar waren die Räumlichkeiten von denen. Da war dann unser erster Übungsraum. Da gab es halt irgendwie ein Schlagzeug und ähm, ja, da habe ich dann da habe ich dann angefangen zu trommeln. Ich hatte dann irgendwie auch das muss aber schon tatsächlich davor gewesen sein. Ähm, ich glaube, ich wollte schon davor Trommler sein. Vielleicht habe ich mich auch bei, bei dieser Frage auf dem Konzert nicht genau getraut zu fragen, weil eigentlich, dass ich Trommler werden wollte, kam durch ähm, den Jungen, mit dem ich zusammen in der WG gewohnt habe, in, in Charlottenburg. Da hat der eine äh, Sohn, der ist das ist, ähm, Lück Berge hallo Lück. Hm. Der ist sozusagen mein Bruder, den ich nicht hatte. Also, ich habe mir über die Jahre mehrere Leute als ähm, vermeintliche Brüder gesucht. Und also mit Glück bin ich aufgewachsen. Und ähm, der ist so ein Multimusiker-Allround-Talent geworden, hat sich dann später herausgestellt. Also, er kann mehrere, also er hat im Vergleich zu mir wirklich ein großes musikalisches Talent. Der hat angefangen, Schlagzeug zu spielen und dem habe ich das nachgeheifert. Das wollte ich auch. Also, ich war dann auch bei seinem Schlagzeuglehrer und ähm, bin halt im Vergleich zu ihm allerdings beim Trommeln geblieben. Ja, das waren das waren auf jeden Fall meine Anfänge und das war auch also Schlagzeugunterricht war anfangs in in, in Schöneberg sehr nah an der äh, da in der Potsdamer Straße wo noch die ganzen Sexshops und ähm, waren und die ganzen Nutten gestanden haben bin ich dann nach meiner Ganztagsschule um ich glaube ich immer bis Viertel nach vier bin ich dann noch wieder hingetapert hatte wahrscheinlich dann von fünf bis sechs eine Stunde Unterricht und fand es sehr cool
0: und dann hast du irgendwann Mike getroffen
1: mhm. Genau, also ich weiß also, wir hatten erst diese Band ähm, Fehlgeburt und da war auch so ein bisschen dieser, dieser Mischung von, von, von Deutschpunk ähm, und so ein bisschen so eine blöde Spaßkapelle sein. Das war halt ähm, so, ich würde sagen 87, 88 haben äh, wir so auf vermeintlichen Straßenfesten gespielt und dann kam aber der Punkt, dass wir, glaube ich, wollten ein bisschen ernster sein, wir wollten ein bisschen cooler sein, weg von diesem Fehlgeburt- Quatsch-Image, was wir hatten. Um, und da gab es dann, glaube ich, auch den ersten Bruch mit, mit, mit der Band, also am Anfang, wo wir aus von Fehlgeburt eigentlich dieselbe Besetzung wurde zu Charlie's War um, und war halt nicht so ganz klar, wo geht denn die Reise hin, der eine ist dann irgendwann ausgestiegen, dann haben wir Mike da, dazu geholt. Das war so ein fließender Übergang, am Anfang, glaube ich, war Charlie's War auch komplett noch auf Deutsch und dann, irgendwann wurde man, dann wurden wir halt ernster, wir dachten, das ist irgendwie der, der
0: wichtige Schritt. Charlie's War, zumindest, ist, ich ich kenne War jetzt vielleicht nicht alle, alle Anfänger, aber Charlie's War für mich ist ja immer eine Hardcore-Band gewesen. War das auch schon in den Anfangszeiten oder ja. war der da noch Punk?
1: Ja, das meine ich gerade so. Das ist so ging vielleicht auch total schnell, dieser Prozess. Es hat auf jeden Fall als Punk angefangen mit deutschen Texten und noch schrummeliger spielen. Ähm, aber wir wollten auf jeden Fall, also dann haben sich auch unsere, unsere Vorbilder, sag ich mal, ver verschoben von Slime und anderen ähm, Deutsch-Punk-Bands. Wir wollten einfach mehr so wie Ami Hardcore sein. Ne? Wir haben dann, Was also, kam denn da gerade so aus dem Mike und ich haben gehört, ganz viel so New York Hardcore, Sick of the Oil. Dann kam dieses Traders, dann kam, glaube ich, auch gerade zu der Zeit diese stradedge bewegung auf mit ähm, Use of Today, Gorilla Biscuits instead. Also alles Mögliche haben wir dann da ähm, uns reingezogen.
0: Und noch mal ganz kurz, äh, äh, Straight Edge. Ich muss immer mal versuchen, so hier, weil mh. ich jetzt so so eine Bandbreite an, an Zuhörern habe, die nicht immer vielleicht so in der jeweiligen Nerd-Thematik drin sind. Äh, Straight Edge, äh, das ist
1: gut, dass du da, dass du da reinhakst. Also dafür, dass wir im Punk waren mit der ganz klaren Message No Future und saufen und ähm. Was war noch bei, 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 bei Punk ein großes Kredo von uns? macht kaputt, was sich kaputt macht. Also irgendwie, war ganz klar, wir sind halt in einer Großstadt. Ähm, aber irgendwann war das für uns nicht mehr interessant. Und dann kam diese Bewegung auf von, sag ich mal, Kids, die gesagt haben, es muss noch mehr sein. Wir wollen Wir wollen uns nicht selber kaputt machen. Wir wollen harte, geile Musik spielen, aber wir lehnen Drogen ab. Das ist dieser Ursprung von, ähm, von Straight-Edge. Da waren auch die Grundgedanken von Vegetarismus, kein, kein Fleisch, ähm, sich nicht mehr assi-mäßig ähm, verhalten, don't smoke, don't drink, don't fuck around. Wo nicht nur, man kann ja sagen, geht es jetzt meinetwegen um, um Sex oder geht es darum, einfach Stunk zu machen mit Leuten. Ähm, das fanden wir einfach total beflügelnd. Und diese Straight-Edge-Szene hat sich daraus ähm, ähm, damals ausgezeichnet, die haben sich halt alles so ein Kreuz auf die Hand gemalt, was den Ursprung hat, dass man, als wenn man minderjährig war in Amerika, auf den Konzerten keinen Alkohol gekriegt hat. Das heißt, da war ja eh minderjährig bis 21. Ähm, die Konzerte, die dort stattgefunden haben, die Punk-Konzerte, wenn man halt, also unter 21 da war, wurde man quasi mit einem Kreuz aus dem Edding diskriminiert. Es wurde einem beim Einlass, wenn man seinen Ausweis zeigen musste, auf die Hand gemalt. Und wenn man sich dann an der Theke was ein Bier kaufen wollte, musste man seine Hände zeigen und wenn man halt aussah wie eine Milchbacke, dann hieß es hier so, nee, Kleiner, du kriegst nur einen Saft. Und daraus haben die Leute ähm, ähm, ein Zeichen gemacht, die haben sich sozusagen von vornherein ein großes schwarzes X auf die Hand gemalt und gesagt, so hier, wir wollen eure Drogen gar nicht, wir sind hier wegen der Musik. Mhm. Das war, damit haben sie sozusagen dieses X als Erkennungszeichen genommen. Und ähm, ja, das sollte so dann auch unser Zeichen werden. Also wir haben dann aufgehört zu trinken und sag ich mal, eher Sport macht, dann hat man sich auch ein bisschen sportiver angezogen, also Mike War war da ganz weit vorne mit Converse-Socken hochgezogen und ähm, coolen Tonschuhen und keine äh, Kettenbehangenen äh, Springerstiefel mehr, ähm, ja, das war so, also da war sehr viel Vorbild halt, die amerikanische Szene.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, so 88, das muss ja dann auch das Jahr gewesen sein, in dem Cortex mhm. gegründet wurde, ja, Hast genau. du das so zum Anfang auch mitbekommen? War das dann so, so der Plattendealer äh, oder wann?
1: Ich würde sagen, dafür war ich ein Tick zu spät. Ich war zwar noch im alten Cortex, aber ich kann mich nicht erinnern an die erste Eröffnungsfeier und auch nicht dann kurz danach ist der Laden schon mal umgezogen von der Adalbertstraße in die Oranienstraße, wo wir jetzt auch noch sitzen. Das, das habe ich entweder verpasst, nicht mitgekriegt oder ich war sogar da und kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. <lacht> oder?
0: <Forced rated>. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ich, ich weiß es einfach leider nicht mehr. Ich kann mich auch leider nicht mehr daran erinnern, was war denn meine erste Platte, die ich im, im Cortex gekauft habe. Das ist eine Frage, die ich total oft anderen Leuten stelle, wenn ich mich mit denen über den Laden unterhalte. Ähm, aber ich weiß, dass es nicht einfach war, am Anfang bei Cortex Kunde zu sein. Also, für mich als vermeintliches Rich Kid aus Charlottenburg, wurde ich hier in Kreuzberg auch so behandelt von denen, die letztendlich ja nur ein paar Jahre älter waren oder vielleicht sogar gleichaltrig, aber die vielleicht schon im besetzten Haus gewohnt haben, als wenn ich da ankam und dann äh, ja, ich kann mich so an den einen oder anderen sehr verächtlichen Blick erinnern und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie genervt es hat, wenn man halt so eine halbe Weltreise von Charlottenburg nach Kreuzberg gemacht hat am Samstag und dann war der Scheißladen halt zu obwohl äh, er eigentlich hätte offen sein sollen nach den Öffnungszeiten, weil es halt dazugehört hat zu Punk. Wir machen halt auf, wann wir auf haben wollen und nicht dann, wann dran steht und wahrscheinlich war eine geile Party am Abend davor oder vielleicht schlecht abgesprochen, keine Ahnung, aber also ich war öfter da, wo der Laden zu war und das war dann äh, ein Frust und es hat halt lange gedauert, bis man so Dazu gehört hat. Was natürlich, rückblickend ist, ist, natürlich so, funktioniert jede Szene, ob das nun eine Skater-Szene ist wahrscheinlich oder äh, mhm. wahrscheinlich ist es bei Thai-Boxern nicht anders, kannst du nicht einfach aufschmettern äh, und sagen, ich gehöre ab jetzt dazu, es dauert halt eine Weile.
0: Aber also zumindest in meiner Wahrnehmung haben sich ja schon so ein paar Szenen gemischt, aber ein paar waren natürlich klar außen vor, also wie, wie war das so irgendwie in der Zeit, ne? also die, die Skater, hast du ja gerade vorhin erzählt, so, also das war, da, da, da war eine Durchlässigkeit äh, mit mit Musik und ich glaube auch so für mich war das zumindest, als ich dann so kam, waren dann da halt auch die Sachen, dass halt solche anderen Stile halt auch, wie wie, wie äh, Hip-Hop und so da reinkamen und sich ja dann so haben. aber, äh, weiß nicht, was gab es da vielleicht noch so für andere Szenen, die damit so reinflossen und welche waren so ganz klar so die, die äh, auserkorenden äh, gegnerischen Szenen.
1: Ganz am Anfang war es ja ganz klar, ähm, da gab es, wurden noch nicht unterteilt zwischen recht, rechts und links, das war mehr eins, also die Subkultur und auch die ganze harte Musik, ähm, das war eine Szene. Und da war, da, da, da sag ich mal, da waren Punks, Skins und Vereins sind auch Metalheads, das war so der Kern, wie ich es beobachtet habe und ob die noch nebenbei geskatet sind oder noch äh, zur Hertha BSC gegangen sind, ähm, aus, woraus dann vielleicht äh, später vermeintlich Hooligans wurden. Das war für mich alles gar nicht ers ersichtlich. Das war halt eine Szene und ich fand es wirklich auch cool, dass auch Ska ähm, war damals schon nicht mein Ding, aber wenn ein Konzert wir sind trotzdem hingegangen. Alle sind auf alle Konzerte gegangen und nur so waren die Konzerte auch voll und dann war halt ein Konzert auch schon mit ein paar hundert Leuten voll, weil halt alle alles unterstützt haben und dann halt über die Jahreszeit alles größer geworden und mehr, dann, wie gesagt, hat sich das gesplittet, dass selbst Metal tausend Untergruppen hatte und Punk und Hardcore auch. Ähm, rückblickend sehe ich auch, dass auch das Aufkommen von der Straight-Edge-Bewegung auch ähm, nicht nur Positives gebracht hat, sondern auch so eine Art elitäre Sache da reingebracht hat nach dem Motto, wir sind besser als ihr. Also ich habe mich nie so gesehen, aber es wurde oft von Leuten auch so verstanden. Mhm. Und das, ja, eigentlich das ist so schade, also damit ist natürlich auch viel kaputt gegangen, wenn dann nur noch alle unter sich waren, also sag ich mal alle crusty Punks und nur noch die metalheads zu ihren Dingern gegangen sind und aber so, so hat sich das halt dann irgendwann entwickelt, aber am Anfang war es sehr cool, dass alle zusammen waren und die Leute, die außen standen, waren ganz klar Faschos, also die 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 bösen Skinheads und nicht die Redskins dann da so abgeschwächt, und gab es so eine Kategorie, die hießen die Nutty Boys und dann gab es noch Psycho Billys, bei Psycho wusste man immer nicht so, sind die nun rechts oder links, zumindest war das für mich so, ich erinnere mich an so einen, gab so einen Treffpunkt, ähm, vielleicht weißt du, wie der ist, der war äh, am Neulendorfplatz. da gab es einmal diese, so eine Kneipe, mhm. da musste man auf jeden Fall, äh, wahlweise die Straßenseite wechseln, oder mit mehreren auf jeden Fall Also ich weiß, seinen. ich bin eine
0: Zeit lang auch mal äh, in, in über von meiner also Schulfreundin, die große Schwester, die hing mit psycho rum und wir sind da so ab und zu mal mitgezogen, also, sie war drei Jahre älter und wir waren so die kleinen Kiddies, die dann so mitgerannt sind und ja, die Jungs waren auf jeden Fall böse drauf, ich kann die aber auch nicht so richtig erinnern, also für mich waren es halt einfach auch nur Chaoten irgendwie, die halt äh, Stress wollten. Also habt ihr jetzt nicht politisch großartig wahrgenommen, sondern einfach Genau, ich nur würde auch
1: sagen <lacht> am Anfang, das war noch auch gar nicht wirklich politisch. Ich erinnere mich zwar, früh gab es ganz viel mal diese Spuckis gegen die FAP. Für mich war eh ganz klar, ähm, links zu stehen. Und man, man kannte auch gar nicht wirklich Nazis, weil tatsächlich hier in Kreuzberg die Generation vor uns da schon aufgeräumt hat. Also ähm, es, es gab nicht Stress mit Nazis auf Konzerten, also hin und hin und wieder mal, aber es waren die, die älter waren sich darum gekümmert ha haben. Also irgendwann dann äh, wurden wir quasi nachrekrutiert, also die von uns, die sich dafür geeignet haben, war auch nicht ähm, bei allen so. Wenn dann irgendwo ein äh, Stand von der FAP war, wurde da mal ähm, aufgerufen, dass man da mal hinfährt und stört, massiv stört oder da sich halt darum kümmert, dass da äh, nichts verteilt wird. Ähm ja, das waren so diese verschiedenen Popper gab es natürlich auch aber wirklich zu tun hatten wir mit den nächsten, also ich habe auch keine, ich habe auch keine, da gab es auch keine Bannenkriege oder dass man sich mit denselben Leuten immer irgendwo aufgelauert hat. Das muss einfach, das war dann schon so ein Tick vor meiner ähm,
0: Zeit. Ich überlege gerade so also für mich nochmal einzuordnen, also für mich prägend, mir ein paar Tage jünger, ähm, war dann auch irgendwann. Ähm, so dieses dieses Aufkommen der Gang-Kultur, äh, äh, wo dann halt äh, ne, so, so als äh, Colors, der Film Colors im Kino war und dann äh, plötzlich äh, so, so viele dachten, so äh, geil, so eine Gangs, irgendwie wie so die Bloods und die Crips, die wollen wir auch sein und sich dann halt die entsprechenden Gangnamen auf die Bomberjacken gestickt haben. Das war ja gerade hier in Kreuzberg auch äh, durchaus. Ne, die 36 Boys genau. waren ja hier auch äh, entsprechend eine, Institutionen. Ja, die waren hab, eine
1: Größe und die gibt es immer noch. Also, ja. jetzt das ist es ganz klar. Also, die, die, 36er, die sind jetzt hier dritte Generation, so ungefähr. Und, ähm, ja.
0: Hattet ihr da so Überschneidungen? Äh, seid ihr, also, ich meine, ne, man war zusammen in Kreuzberg unterwegs. Äh, hat man sich irgendwie auf der Straße gegrüßt? Äh, oder. Also, damals war es noch sehr
1: auseinander. Also, wo ich, wo ich so, sag ich mal, noch, sag ich mal, wir haben die erst später kennengelernt, also es war lange nach Charlie's War, also Charlie's War Zeit oder so, sag ich mal so, bis ich so 20 war, also das ist dann äh, Anfang 90er, da ähm, das war die, die ganzen, sag ich mal wirklich Gangs, die sich Gangs genannt haben, die waren ja auch alle ganz klar im Hip-Hop verwurzelt, ähm, mit mit den ganzen Graffiti und b boying und ähm, diese äh, das war schon eine andere, äh, ganz andere Kultur. Ähm, die, die Kreuzberger Society Boys haben ganz klar, äh, das waren natürlich ähm, Troublemaker, da ging es auch um Abziehen, aber die waren tatsächlich zur Stelle, wenn sie es jetzt sie musste der Kiez verteidigt werden. Also äh, wenn da irgendwo Nazis waren oder vermeintliche Nazis, die wurden ähm, aber genau auch im Zusammenarbeit mit der Antifa hier recht schnell von der Straße gefegt. Wobei man sagen könnte, den 36, das ging es in erster Linie vielleicht auch um Stress machen. Und da war die natürlich ein willkommenes ähm, Futter, um Stress zu machen. Also wirkliche Gegner gab es ja nicht. Da gab es keine, gab es da welche Gangs noch aus dem Wedding. Aber das waren ja dann, ähm, war in erster Linie auch, auch andere ausländische Gangs, die mit Blick von heute, müsste man ja sagen, hätten die eigentlich alle zusammenhalten sollen, gegen irgendwelche Faschus, aber welche wirklichen Gangs sind dann nach Spandau rausgefahren und haben wirklich Faschus gesucht? Also das ist so... Äh Gut, das ist jetzt so, wenn man die ganzen Geschichten rauszuholt, ist auch so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Aber ähm, wir hatten mit den Gangs nicht, nicht wirklich nicht viel, zu, nicht viel zu tun. Wir hatten aber auch, sag ich mal, also ich hatte eine ganz andere Kleidung an Mike Ward zum Beispiel, der halt diesen Style eher gefahren ist und auch American Football gespielt hat und dann keine Ahnung, eine coole, coole Giants-Jacke hatte, der wäre viel mehr Angriffsfeld gewesen für zum Beispiel so Sachen wie Jacke abziehen oder sowas, ja. ähm, da waren sie bei dem aber an der falschen Adresse, aber ähm, ja, so da, ich habe da nicht wirklich mich mit denen ähm, geschnitten.
0: Aber erzähl doch nochmal, wir sind ja so, so rein und raus gerade bei äh, Charlie's War gesprungen, erzähl doch mal ein bisschen von der Charlie's War äh, Zeit, weil ne, Charlie's War, für die, die es nicht vielleicht schon wissen, äh, war durchaus schon so in der Berliner Szene eine... Äh, ja, ne, im, im Rahmen dessen schon eine ne ziemlich bekannte Combo äh, auch über die Grenzen von Berlin hinweg äh, habt ihr da schon euch einen Namen gemacht. Ne? Also wir hatten einfach das Glück zu
1: der Zeit, also wir haben halt angefangen diese, diese, diese Band zu sein und ich sag mal Ami Hardcore war gerade modernes Drehdach kam auf und wir hatten also eine Kassette aufgenommen, wie man so macht, halt irgendwie irgendwo im Studio irgendwas aufgenommen und dann, ähm, Demo-Tapes rumgeschickt ein, ein, und welche Fans sind, wie man das halt so macht, wenn man aus dem Punk kommt und sich da versucht, dann irgendwie einen Namen zu machen. Und, wir hatten, glaube ich, aber einfach ein bisschen auch das Glück, der Stunde zu sein. Damals hat dann hier auch diese ähm, Leute, die ganz am Anfang erwähnt, so Konzerte im Rauchhaus gemacht haben. Es waren dann da aus diesen Leuten, wurden dann wo zum Beispiel in Berlin Met Tour Booking, die nach wie vor Konzerte machen. Ähm, die haben uns dann angefragt, ob wir mal da spielen wollen, mal da. Und die haben sich halt auch weiterentwickelt und die haben dann angefangen, die ersten Konzerte zu machen und haben sich gegründet und haben uns mit also, ohne die wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen, was wir dann da ähm, geworden sind. Und mir nichts, dir nichts hieß es so, wir sind die erste europäische Edge band Obwohl, ob das nun stimmt oder nicht, das war eigentlich egal, weil irgendwann heißt es einfach, irgendwann bist du das und nimmst du das auch an. Ähm, und ich würde mal sagen, zeitgleich gab es wahrscheinlich in zig anderen Städten auch sowas, aber Berlin hatte halt auch immer einen Sonderstatus von wir sind halt die Berliner und die haben sowieso schon mal eine, ein großes Maul. Und Kreuzberg war auch damals schon was Besonderes. Und dann haben wir halt da, ja, also dann haben so die ersten Konzerte angefangen mit mit ähm, Hilfe von MAD. Ich weiß gar nicht, weiß auch nicht, was die ersten Sachen weil wir haben halt irgendwo im Umland mal gespielt oder dann halt, ähm, also die, die ersten Sachen, die wir gespielt haben, da sind wir ja noch durch die, durch die, durch den Transit gefahren, da gab es noch Mitropa und Intershop und sind dann da irgendwie durchgefahren, haben dann irgendwie in Helmstedt gespielt, ich kann mich auch noch irgendwelche absurden Sachen erinnern, das ist halt genau diese Zeit gewesen, kurz vor Mauerfall, wir haben auch mal, glaube ich, in Helmstedt mit einer Band aus dem Osten gespielt, als die Mauer noch stand, die hatten dann irgendwie vom ja, ja. Kultusminister, Attaché oder so also hatten eine Ausfahrtsgenehmigung und durften dann als Kulturschaffende dann da spielen, die hießen Assator aus Magdeburg, jetzt fällt mir gerade wieder ein ja. ähm, und Damals war das wahrscheinlich ja mal so, die hatten gar kein eigenes Repertoire, weil die Leute das auch im Osten gar nicht hören wollten. Die, die haben halt eigentlich ein Set gespielt, die haben Metallica-Covers gehabt und äh, Megadeth und haben halt sozusagen die, die, die coolen Ami-Bands nachgespielt und für die war das völlig absurd, dass wir eigene Songs spielen. Und Genauso war es für uns absurd, dass die nur nachspielen, weil wir dachte mir so, das wäre keine Sau. Hören. <lacht>
0: die mhm. schlechte Kopie von Metallica. Ja, äh,
1: das war auf jeden Fall auch interessant. Und ähm, dann haben wir auf jeden Fall auch alles natürlich ähm, mit, mit, mit Hilfe von MID sind wir auf Europa-Tour. Wir haben auf jeden Fall eine Platte aufgenommen und, waren, und dadurch kommt natürlich auch der Bekanntheitsgrad über die über die Berliner deutschen Grenzen hinaus, waren wir 91 hier einmal komplett in Europa auf Tour mit einer Army-Band aus Boston, die hieß ein Slapshot, die gibt es auch immer noch oder wieder. Und ähm, klar, ich meine, wir waren unterwegs, bevor der Krieg in Jugoslawien war. Hm. Ähm, das ist also auch rückblickend, wenn das nur eine kurze Zeit war mit Charlies War, es war für uns alle so eine intensive Zeit, dass ähm, das irgendwie ein total Zusammenschweiß selbst wenn wir uns jetzt noch treffen, oder wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel so ein paar kleine ähm, Reunion-Shows oder das Jahr davor, das war schon was ganz ähm, Besonderes. Man, wenn man selber mitgemacht hat, weiß man aber nicht, was man nach draußen für ein, für ein Bild transportiert und das ehrt einen natürlich, das macht einen auch wahnsinnig stolz, rückwirkend, wenn die Leute sagen, ja, durch Charlies War habe ich erst gesehen, dass dass es halt auch geile Bands bei uns gibt oder ihr wart mein absolutes Vorbild oder man, die, manche sagen, die erste Platte, die ich mir gekauft ha, habe, war von euch. Also es ist dann schon hey, ich dann könnte, sehr cool.
0: Also so für mich war das halt so, ähm, ich bin in dem Jahr, äh, ich war 90, 91, war ich ein Austauschschülerjahr in den USA und bin, also ne, ich, ich habe vorher, äh, bevor ich in, in den USA war, wenn ich so, so eine Zeit lang mal so ein bisschen so rangeglitscht, irgendwie an der... Äh, also äh, an der, naja, äh, Skin-Musik-Szene und, und war dann halt eher natürlich ne, nicht so guten unterwegs. Und äh, bin dann in den USA geläutert worden, weil ich dann irgendwie so plötzlich da mal so ein bisschen äh, anders rauf geguckt habe. Äh, und kam wieder auf die Schule, wo Heiko äh, 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 war, also bin in seine Klasse gekommen, habe irgendwie... Oh, total äh, totaler Bullshit eigentlich. Ich war ich stand überhaupt nicht mehr dahinter, habe mir dann aber aus Provokation irgend so ein altes Skinhead-T-Shirt angezogen, glaube ich, weil ich äh, wusste, auf der Schule, äh, da sind die ganzen Punker. Ja, und dann hab ich so, okay, gut, dann provozierst du mal. habe gleich auch in der ersten Stunde irgendwie einen äh, Joghurtbecher in den Kopf geschmissen gekriegt. Äh, äh, bin da dann halt irgendwie äh, über Heiko so so äh, da in Kontakt gekommen, da war er nämlich glaube ich gerade mit euch, da wart ihr unterwegs, auf Tour und und bin dann so eingestiegen, weil ich halt auch schon in den USA irgendwie so viel Hip-Hop und Metal, äh, war das so für mich halt auch so so eine Initialzündung, weil da kam halt dann irgendwie so all das zusammen, ah ja geil, dieser ganze Hip-Hop und dieser Metal und dieses Crossover und all das und und das ähm, ja war wirklich auch echt so, so ein Moment irgendwie, wo so Oh ja, geil, das ist genau die Musik irgendwie, weil du konntest auch so schön hin und her switchen, ja. Also du bist, also für mich war es eine Zeit lang, du bist halt so zu einem Hip-Hop-Konzert gegangen, aber dann halt irgendwie zu einem Hardcore-Konzert und das passte irgendwie zusammen und da flossen, äh, äh, Szenen auch zusammen. Gut, ich bin dann halt auch noch irgendwie ins, ins Tech noch reingegangen und man konnte eigentlich so die gleichen Klamotten, Tarnklamotten angezogen irgendwie so. Überall war es richtig angezogen, weil es passte überall rein. Und ja, Charlie's War war dann schon so, so und die Berliner, die, äh, die auch irgendwie so cool sind wie die Ami-Bands. Ja, das
1: stimmt. Also aber wir haben es halt gar nicht gemerkt. Wir haben es noch cooler. Wir, wir, man macht sich halt auch cool und denkt, man ist halt der, der Schärfste, obwohl man überhaupt gar keinen Dunst eigentlich hat. Ähm, kurz zur Erklärung, weil du gerade gesagt hast, also Heiko, Heiko, Heiko X ist unser Gitarrist geworden. Der ähm, den wir dann von ähm, unser Proberaum war damals im ähm, Tommyhaus, haus Der ist genau da, wo jetzt die in Berlin die SPD-Zentrale ist. Hm. Das war auch irgendwie so ein Punk-Treffpunkt, also bevor wir überhaupt in irgendwelchen Bands waren. Linie. Ja, also ja. Die, ich weiß aber gar nicht, ob es Linie 1 hieß, da war einfach nur damals auf dem Rasen immer so ein, so ein, so ein Treffpunkt. Aber wahrscheinlich hieß es, ich glaube es hieß einfach Tommy aus seit wann es Linie heißt, weiß ich nicht. Aber wir, da waren wir auch sehr viel und da haben wir auch Konzerte gesehen zumindest, glaube ich jedenfalls. Ähm, auf jeden Fall hat Heiko da bei einer anderen Band gespielt wenn man die so durch die Wand gehört vom Übungsraum, das ist schon ein geiler Sound. Den, dann haben wir den da äh, abgeworben. Heiko kam ursprünglich, war er bei Ultimate Warning und ähm, war, ähm, war dann bei uns und ist auch immer noch bei uns, sofern, wir er sagen, dass, dass, dass es die, diese ähm, Band hier äh, gibt, um, um West-Berlin Hardcore auf der Karte zu behalten. Und ähm, ist auch immer noch ein sehr guter Freund.
0: Ja. Ähm, wann Du, wann bist du zu Cortex gestoßen? 96. Ja, 96? Äh, ist noch ein bisschen dazwischen. Aber du bist dann, äh, also du bist so richtig eingestiegen in das Musikding, oder? Das war so dann nicht nur ein Hobby, sondern. Genau, also es kam durch Charlie's
1: Roar. Also, das, das, war, aber das war halt ein Hobby, weil man auch gesagt hat, man will ja, äh, also den Traum, jetzt mal, sag ich mal, Rockstar oder Profimusiker zu werden, hatte ich nie. Also weder die Ambition noch, dass ich das ausgemalt hätte, dass es das ja auch geben kann. Also mittlerweile weiß ich ja, dass das es gibt. Ich arbeite ja zum Beispiel als Drumtech für Hatebreed. Die haben auf der ganzen Welt ähm, äh, und Die sind halt alles Profimusiker und die sind vermeintliche Rockstars. Ähm, ich habe einfach ähm, Charlie's War gemacht. Ich war mit der Schule fertig, habe aber sonst nichts gemacht und habe eigentlich nur, wir haben eigentlich auf Konzerten gearbeitet, wir waren so genannte Stagehands, diese Clique um uns rum und ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir einfach so in den Tag gelebt haben, aber wir haben viel gearbeitet, hatten aber dafür relativ, sag ich mal, gut, gutes Geld verdient. Da konnte man sich dann äh, Instrumente kaufen und sich auch dann wieder. Dann, eigentlich war es so ein Volltime-Hobby und haben dann, dann diese paar kurzen Jahre eigentlich nur die Band gemacht. Und äh, mit allen Querelen, die halt so eine Band mitbringt, mit äh, Neid und Streits und allen Sachen, bis es dann halt sich irgendwann ähm, äh, zerschlagen hat. Und ich glaube, das war schon 92, 93, da war dann eigentlich schon alles vorbei. Ich war aber so weit in der Musikszene drin, dass ich weitermachen wollte und auch die Kontakte, die ich durch Charlie's vor hatte, nutzen wollte. Gleichzeitig wollte ich andere Bands vor den Fehlern bewahren, die wir gemacht haben, mit Verträge unterschreiben und war eigentlich da. Da wurde dann die Idee geboren, dass ich ein Plattenlabel machen will, dass ich selber Musik rausbringen möchte und ich war da schon so nah verbandelt dann mit MAD auch durch, mit, mit vielen Höhen und Tiefen und Krisen und ähm, äh, Enttäuschung und äh, sag ich mal, enttäuschten Lieben und Liebschaften und Be Be Betrügereien und 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 und. Ähm, auf jeden Fall bin ich ähm, da, ähm, im MAD-Lager also nicht nur geblieben, sondern ich bin da aufgenommen worden und äh, ich würde jetzt ein bisschen hier den Rahmen sprengen, auf jeden Fall haben wir dann alle zusammen im MAD-Hauptquartier gewohnt und ähm, Mark und Ute haben da ihre Touren gebucht. Aber ich hatte nicht so eine richtige Aufgabe, also ich habe mich so eingebunden, ich kann mich erinnern, ich habe dann angefangen die Plakate zu machen, weil ich weil mir irgendwie Gestalten lief, weil ich Ideen hatte und weil ich da halt eine Begabung habe, ich kann mich erinnern, ich irgendwie Sick of the Old Tour Poster gemacht und dann mal jetzt für die nächste Band alles hier noch damit, so mit Letraset Buchstaben, mit einem Copyshop, also nix Computer, irgendwann gab es einen Computer mit äh gab es auch noch nicht, also irgendwelche Grafikprogramme, die ich wiederum aber nicht bedienen konnte. Aber so ging es dann halt da los und ähm, dann haben wir bei MAD, Mark hatte auch Bock auf, auf ein Label und dann haben wir uns also gegenseitig da inspiriert und dann habe ich ähm, mein ganzes Gespartes zusammengenommen und habe dann irgendwie, dann haben wir eine, ein hat MAD ein Konzert im S.O. 36 organisiert mit vier Berliner Hardcore-Bands und das haben wir mitschneiden lassen und das war dann unsere erste Veröffentlichung. Wie war das? Das war auf Mad Mob Records, das war auch der Name vom ersten Label, Mad wie MAD, Mad Mob, der verrückte Haufen, um, und da haben wir um, gemacht Brightside Third Statement. Um, die anderen beiden kann ich mich gar nicht erinnern. der Japanische Beleckt war noch dabei, die es ja jetzt auch noch gibt. Und noch eine, eine um, andere Band, die haben wir dann da mitgeschnitten mit und dann danach halt die Songs ausgewählt. Und dann haben wir da, war auch gerade Vinyl weg, CDs, CDs kamen auf und haben dann das Label gegründet mit einer, um, einer berlin hardcore CD, mit einem Sampler, wie man so klassisch anfängt halt, mit einem, mit einem live aufgenommenen Sampler und dann, das war auch letztendlich mein Einstieg in, zu Cortex, weil als sich der bereits bestehende Plattenladen Cortex mit dem bereits bestehenden Plattenladen Fun Records, was Anni und Udo gemacht haben, die haben fusioniert mit M.I.D. zusammen, die drei, also M.I.D. als lokaler Veranstalter und als Tourneebucher mit dem Anhängsel mir im Hinterzimmer mit dem Label nach, nach MadMob Records kam noch Bedrock Records dazu, was dann das Zuhause von Trupas wurde. Die, diese drei ähm, Gruppen haben fusioniert und es wurde damals dann das ähm, neue Cortex und das war dann halt mein Einstieg. Also über Charlie's IV zum zu MAD, zum Label, zu Cortex, das wäre das Summary
0: wie war das so, 96 sagst du was? Wie war da so die die Szene in Berlin oder überhaupt Kreuzberg auch so? Wie hat sich das so angefühlt? Ich meine, die Mauer war weg. Also vorher konnte man ja da schon fast auf die Mauer spucken irgendwie, wo, wo äh, Cortex jetzt ist. Jetzt äh, 96 war es ja schon so ein anderes Ding. Wie, wie fühlte sich das da so an, Berlin, dieses ganze?
1: Also wenn man überlegt, 96 war ja schon mal, Elf Jahre nach diesem klassischen 1. Mai, wo hier Kreuzberg halt gebrannt hat, das war dieser 1. Mai 87, mhm. auch die Nacht zu diesem ersten Mai, da haben wir mit Fehlgeburt unser erstes Single aufgenommen im Studio hier in einer Charlottenstraße und dann waren wir mit den Aufnahmen fertig und ich bin dann mit den Größeren ja mitgegangen und gesagt, wir müssen hier noch zum, zum 1. Mai und kam halt in dieses... Höllenfeuer entfernt mit einer abgesperrten Bezirk und brennende Bagger und umgesägte Ampeln und äh, es war Wahnsinn. Wer jetzt überlegt, 96 ist elf Jahre später, ähm, da gab es dann schon Krawalltourismus. Ähm,
0: also ich meine, es flammte ja schon immer noch auf, aber das fühlte sich halt anders an. Das war genau dieses... Äh war das da? Ich glaube, die ja auch nicht. Aber es gab so eine Zeit, wo halt echt äh, so von den Dörfern die Leute hier reinkamen und so geil.
1: Genau, das muss 96 gewesen äh. sein, schätze ich mal. Also genauso die die Zeit, als ich erinnere mich, die, seit ich Cortex mitmache, am Anfang die ersten Jahre, wir haben am 1. Mai aufgepasst, dass nicht irgendwelche Radale-Touristen den Laden anzünden, weil sie gar nicht wissen bei Krawall machen und Plünderung und halt ähm, sag ich mal, in der Freizeit Chaot spielen, was ist denn wirklich ein angreifbares Ziel? Also so das war ja auch die Geburt schon letztendlich dann von, von dem von der erst, vom Mai fest als Mai-Bühne ähm, wieder, dass wir eh da waren, erst mit Ghetto-Blaster dann haben wir irgendwann mal eine Band eingeladen. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde einfach sagen, 96 mh, war das eine, eine, eine total cooles Jahr, gab sehr viel Musik, aber ich kann mich jetzt auch echt nicht daran erinnern. Was war denn jetzt genau 96? Ähm. Aber wir waren einfach wahnsinnig beschäftigt mit, mit, mit dem Laden. Wir haben natürlich tausend Sachen da äh, falsch gemacht, wie es halt so ist. Und man denkt, man gründet hier irgendwie was Neues und macht das besser, trotz allen ähm, Vorhersagungen. Und man, man hört ja nicht auf diese Ratschläge der, der Älteren. Alle haben uns gesagt, das funktioniert nicht in der Firma machen mit sieben Chefs und sieben ein, einzelnen ähm, Ideen. Und wir haben immer gesagt, doch, doch, wir rocken das. Und ähm,
0: Also nur von der Sache her, überlegt nochmal die Zeit war ja schon noch, die, ich nenne es jetzt mal vielleicht so die CD-Zeit, das war noch so ein bisschen, glaube ich, prä-Internet, äh, wir laden uns unser Zeug runter. Also da, da lebte Musik noch so von, ich kaufe mir meine Musik oder ich äh, äh, misch mir meine Musik von Sachen, die andere haben. Äh, oder da sehe ich das falsch? Das war schon noch irgendwie so geprägt, dass halt ein ein Plattenladen schon auch noch ein, ein Plattenladen war.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen Vinyl war auf jeden Fall noch nicht auf dem Rückgang. Also die CD war auf dem Vormarsch. Die CDs waren ja exorbitant teuer. Also eine CD hat ja 30 Mark gekostet, einfach weil das von der Industrie so festgelegt wurde, dass das jetzt der, der Preis ähm, sein soll. Also eine CD war ja auch teurer als eine Schallplatte. Mittlerweile ist es umgekehrt. Ähm, aber ich habe nicht so eine wirkliche Erinnerung daran. Also, wir, also natürlich gab es ähm, mit, mit, je stärker die CD wurde, wurden halt andere Sachen problematisch. Also dann hat angefangen, zum Beispiel die Covers klauen, weil die also die CD war ja ähm, die CD war ja also die Platten waren sowieso schon mal immer leer in, 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 im Verkaufsraum und da hat man die CD dazugestellt und, und nee genau die was, 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 was wurde denn geklaut? irgendwas irgendwas habe ich gemerkt, dass irgendwann wurde was ähm, nee, es war schon beim Rückgang, als die CD Verkäufe schlechter wurden haben sich die hat sich die Industrie sehr viel Mühe gegeben die Booklets besonders toll aussehen zu lassen so mit äh, Fort, keine Ahnung so Hologrammen und alles und da ähm, oder schöne Boxen machen Digipacks und so und dann wurden öfter halt die Covers geklaut und dann selber sich irgendwo runtergeladen mhm. die Musik und dann irgendwie die CD äh, als als äh, gebrannte CD reingelegt ja, mittlerweile hat man da schon so viele verschiedene Phasen durch. Dann kam ja noch eine Blu-ray und eine DVD. Und ja, jetzt gibt's halt ähm, Spotify und runterladen. Und über die ganze Zeit muss man sich irgendwie weiter selbst erfinden und fragen, warum macht man das? Und was finde ich cool? Und wie genießt man selber Musik? Und auch wie genießen halt andere Musik? Ähm, das ist äh, nicht immer einfach, aber irgendwie macht es auch Spaß. Äh,
0: du hast ja also meine Wahrnehmung wieder, vielleicht mal, wie es wirklich war. Ähm, also ich habe irgendwie äh, bei dir auch immer gesagt, du hast äh, früh viel halt auch mal mit Stickern. Also du warst für mich auch immer so Stickerman irgendwie, hast da viel äh, auch schon so so dein, wahrscheinlich dann scheinbar doch so aus der äh, Plakate-Machen-Zeit dein, dein Gestaltungstalent zumindest auf Stickern übertragen und dann halt auch äh, Shirts, was ja glaube ich eh so eine immanente Geschichte aus mhm. der Szene ist, so man hat sein Band-Shirt, man hat seine Sachen, so, so wie waren so diese Sache, weil das, das ist halt auch so meine Wahrnehmung stark von, von, von Cortex oder überhaupt der Sache, so neben der Musik halt auch irgendwie dieses so gewisse, ja, nennen wir es jetzt mal irgendwie die Style, Fashion, äh, und also Ich würde sagen, drum. ist
1: ein großer, also auch, auch schon angefangen im Punk. Also es geht ja da, das ist schon auch eine Selbstdarstellung und eine, also die die ersten Punks, die ich gesehen habe, ich wollte ja genau deswegen Teil davon denen sein, weil die cool aussehen, wie die ihre Haare gemacht haben und finde ich jetzt noch cool, wenn wenn ich so richtig stylisch gemachte Punks sehe. Ähm, sieht doch einfach Hammer aus. Also die Typen genauso wie die ähm, wie die Bräute mit, mit, keine Ahnung, Ketten und Netzstrümpfen und also hat mich ähm, immer fasziniert und ich liebe das jetzt noch. Aber dazu gehört natürlich, dass man sich so anziehen will, dass das halt auch, dass Leute das sehen oder wie du mit deinem T-Shirt, dass man halt auch provozieren will, also da, die, die Ursprünge halt, keine Ahnung, Sid Fishes mit dem Hakenkreuz-T-Shirt ähm, und dass man dass man halt auch gerne zeigt, was man hört, was man cool findet, gleichzeitig war es aber auch ein Zeigen nach außen, wem kann ich vertrauen, wer tickt wie ich, also wenn man früher irgendwo langgelaufen ist, man hat einen gesehen, der meinetwegen einen Kapuzenpullover von Zick of the All getragen hatte, da konnte man sich ziemlich sicher sein, dass der kein Fascho ist, dass der halt dieselbe Musik hört, weil den, den kriegst du ja nur, wenn du dich dafür interessierst. Das war also auch ein Erkennen. Ähm, meinetwegen in einer fremden Stadt, äh, bei, bei Leuten aus der eigenen Szene, da konntest du pennen, da hast du als Band vielleicht geschlafen, da hast du äh, man fühlte sich dann zugehörig ähnlich halt auch mit der, mit der Skater-Szene. Und aus der Skater-Szene kommt ja auch die Sache oder diese Affinität zu den Stickern. Da ist man halt den Ladengang, hat sich von irgendeiner Firma, irgendeiner Achsenfirma und irgendeiner Bordfirma fand man halt cool. Die hatten oft Logos halt mit Flammen und Totenköpfen und Messern und hat sich dann so also ein Sticker-Pack gekauft. Und diese, diese Kultur der Szene, die habe ich... Ähm, ich habe es ja nicht selber reingebracht, aber ich habe das für mich weiter genutzt, als ich es halt selber Sticker cool finde oder ich würde sagen, eigentlich wie alle Jungs hat man so eine Sticker-Schublade zu Hause, wo man das halt sammelt, also wie viel Aufnäher habe ich mir schon gekauft, die ich nie an irgendeine Jacke gemacht habe, die liegen dann halt irgendwo und so habe ich halt jetzt auch noch ähm, zig Sticker, die ich mir damals irgendwo gekauft habe, weil man die einfach toll fand und ähm, mit dem Cortex habe ich immer gerne halt auf welche Designs man die auch als Sticker rauskommt, einfach zum Ankleben auch gut, um Nazi-Propaganda zu überkleben, da kam das eigentlich auch her mit diesen Spuckis ähm, und einfach, weil es geile, geile Werbung ist und also ich freue mich immer, wenn ich Sticker sehe, ich ärgere mich immer immens, wenn ich meinen eigenen Sticker irgendwo vergessen habe und das ist auch ein bisschen so wie eine Visitenkarte bumm, ich war hier, vielleicht auch wie diese Kultur aus mip mit dem Taggen, also das habe ich zum Beispiel selber nie gemacht ähm, mir reicht dann da irgendwo meinen mein, mein Sticker hinzukleben, außer Backstage als Band, da hat man sich dann auch mal so eine Notiz für eine andere Band dran geschrieben und was du meinst mit den T-Shirts ja, diese, diese Kultur des T-Shirts sich auf dem Konzert ein Hemd kaufen da wusste man auch damals schon man unterstützt die Band direkt also man geht nicht in irgendeinen Laden man geht in kein Karstadt äh, oder wie halt diese Läden da hießen und kauft sich ein Hemd wo dann vielleicht irgendwann mal über tausend Umwege das Geld bei der Band ankommt oder sind es vielleicht ähm, Bootlegs, also Bootlegs sind ja Sachen wo dann der, der Künstler keine, ähm, kein Geld für sieht wir wussten, wir kaufen bei der Band, das Geld kommt bei denen an, 10, 15, 20 Mark oder mittlerweile 20 Euro, es hat die Band direkt, davon bezahlen sie erst ihr Spritgeld oder die nächste Platte und ähm, als wir bei Cortex mit dem Label oder als ich mit dem Label weniger und weniger gemacht habe, haben wir da auch gemerkt, klar, erst hast also du dein eigenes Hemd vom Laden und irgendwann sind wir halt dahinter gekommen, das ist der der Shit, der läuft und der mir halt auch dann mehr Spaß gemacht hat als das Label. Ich meine, ich habe über 10 Jahre, habe ich in das ist oder die verschiedenen Labels, die wir da gemacht haben, reingesteckt, bis es aus diversen Gründen nicht mehr ähm, funktioniert hat. Und dann habe ich das äh, mit den Shirts angefangen. Und jetzt wäre es undenkbar, das Cortex laufen zu lassen ohne unsere eigenen Shirts. Also die sind ein wichtiger, äh, wichtiges Standbein von uns. Da bleibt das Geld ganz klar bei uns. Wir müssen davon nichts abgeben. Wir sind der totale, ähm, wir können alles selber bestimmen. Material, Farbe, Pipapo. Wenn ich mir jetzt manchmal alte Kataloge durchblätter und sehe, krass, wir hatten ein Motiv und ein halbes Jahr lang gab es dann keine M und Ls mehr, weil wir uns verkalkuliert haben oder weil man halt kein Geld hat oder das Geld, die investieren wollte, um nachzudrucken, wie das halt so ist. war dann da natürlich auch teurer oder man musste immer 100 Stück machen, wenn du noch genug anderen Größen da hattest, wollte du das nicht machen. Das dauert halt alles so seine Zeit. Und jetzt ja, sitzen wir auf einmal hier im Jahre wo wir jetzt sitzen und ich, ähm, ja, wenn ich zurückblicke, wie viele Tausende von Shirts wir jetzt gemacht haben, ist, also ist das der, ist der Wahnsinn. Also wir, wir machen ja, ich sage jetzt mal nicht jeden, jeden Monat ein neues Shirt, aber auch in der Zeit, wo wir uns jetzt gerade ähm, befinden, ähm, wo wir die letzten fünf oder sechs Wochen Corona-bedingt den Laden schließen mussten, hätten wir nicht eine Mail-Oder uns parallel zum Ladengeschäft aufgebaut, dass die Leute ähm, trotzdem an unsere Ware rankommen und auch unsere eigenen Sachen, dann hätte die, die hätten die letzten äh, Wochen ziemlich mau ausgesehen.
0: Jetzt, ähm, du hast vorhin schon mal so, so diesen, äh, der, das Entstehen des mai -Festes. also vielleicht ist es noch mal so, so ein kleiner, also für mich zumindest gefühlt, irgendwie noch mal auch so, so eine kleine äh, Meilensteinmarke, wo sich halt irgendwie so Bezirk und, und alles so verändert hat. Also für mich gab es irgendwann so diesen Punkt, ich, ich setze den immer so 2006, wo, wo Berlin plötzlich nochmal so, so einen internationalen Boost gekriegt hat. Also ich hatte so das Gefühl, dass nach diesem WM-Ding irgendwie so plötzlich viel mehr Leute mit allen möglichen anderen Sprachen hier im Bezirk irgendwie unterwegs waren, weil sie scheinbar gemerkt haben, so ey, Deutschland ist doch ganz cool und hier ist irgendwie am coolsten. Dann kam so dieses Mai-Fest auch so dazu und... Ich habe so das Gefühl, da, da gab hier so, da im, im Bezirk nochmal so einen ganz anderen so einen Lifestyle-Boost, das war plötzlich schick, toll hier zu wohnen, weil hier äh, Kunstkultur und alles irgendwie geil ist. Ähm, wie war da für euch so als Laden so dieser Zeit, dieser Wandel in, im Rahmen von Internationalisierung, Hipster, die hierher kam, Mai-Fest ähm, und Co. und all diesen Dingen?
1: Bei mir hat es relativ lange gedauert, bis es bei mir angekommen ist, als heißt, ich es gecheckt habe. Ich versuche gerade zu überlegen, 2006 habe ich so als Zahl, also ich, ich weiß, dass es stimmt, aber ich habe es so für mich als, als Jahr da noch gar nicht so ähm, auf dem Schirm gerade. Ich weiß, warum aber das 2008, bei so einer Art Wirtschaftskrise, da ging es allen mhm. schlechter. Also, und ich kann erst wieder merken, dass es danach wirklich dann größer wurde, also merklich sorry, merklich viel mehr wirklich Spanier, Italiener, dass man wirklich das, das gehört hat, dass also auf den Straßen ähm, ganz viel auch Englisch geredet wurde und verschiedene Akzente. Ähm, ob ich das wirklich so schon 2006 mitgekriegt habe, wo natürlich da auch schon ganz viele Immobilien gekauft wurden. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass irgendwann diesen Buch gab. Erst waren wir der Szene lang, wo die Leute speziell zu uns wollten. Da kamen Eltern mit Landkarten, um für ihre Kinder irgendwas zu kaufen. Die hatten einen handgeschriebenen Zettel dabei, was sie alles mitbringen sollen oder Kopierte Seiten aus dem Katalog. Und irgendwann war das aber nicht mehr das, das Hauptthema, sondern dass wir wirklich Leute hatten, die einfach zufällig durch die Oranienstraße laufen, weil man da halt als Tourist durchläuft und dann sehen sie dann, ah, cool, die eine Hälfte hat sich reingetraut, die andere Hälfte hat sich von den äh, trinkenden Punks draußen abschrecken lassen oder den Tätowierten, hat sich nicht reingetraut. Das hat, irgendwann gab es halt diesen Wandel. Das wird wahrscheinlich sogar 2006 angefangen haben, nur dass ich da jetzt nicht so nicht so ähm, mitgekriegt habe. Vielleicht auch, weil ab einem bestimmten Punkt wir also ich saß ja nie wirklich im Laden. Wir hatten immer ein Büro schon nebenbei, die waren halt immer mal irgendwo verstreut. Ähm, 2006 war es zum Beispiel in der Muskauer Straße, das ist ein paar Ecken weiter, direkt neben der Rock'n'Roll-Herberge, die es da, würde ich sagen, auch noch gar nicht gab. Mm. Und also ich habe sozusagen immer mehr den, den Bürojob gehabt oder den hinten, hinten bei Job oder ja, wir sind zwar ein Laden, aber ich habe halt da verstärktes Label gemacht. Und auch Merchandise schon da, auch für Bands. Und ähm, war zwar klar, das ist auch mein Laden, aber da ich keine Ware eingekauft habe, ähm, war das immer ein bisschen nicht ganz so bei mir auf dem Radar. Wohl dann aber. Mit dem Maifest fest wo der auch der Laden ganz zentraler Punkt war, weil die Bühne war immer direkt vorm Laden. Ähm, das hat auch dazu, dazu beigetragen, dass man sich noch mal viel mehr mit dem Laden auch identif identifiziert hat, dass das halt alles da von da stattfindet. Währenddessen der 1. Mai als Institution von Kreuzberg, das hat ja gar nichts mit uns zu tun. Wir waren also die ganzen mhm. äh, ersten äh, Demos halt bis zu diesen ähm, Ausschreitungen. Sie macht sich da wie immer auf allen ersten Mai-Demos, also auch bevor ich, bevor ich überhaupt äh, äh, dran gedacht habe, Punk zu werden, war ich mit meinen Eltern auf der klassischen oder traditionellen ersten Mai-Demo, weil es es ist eigentlich der Tag der Arbeit. Äh, und äh, es war also eigentlich, das war so ein Pflichttermin. Ähm, und dann irgendwann nach diesem, also als wir den, das Mai-Fest wieder haben aufleben lassen, eigentlich als, als Kontrabewegung zu diesen Krawall, mittlerweile okay. langweilig gewordenen Krawallen. Ähm da haben wir erst ähm, gemerkt, auf einmal, das ist ja dann halt wirklich utopisch groß geworden. Also ähnlich, was du beschrieben hast, mit, ähm, als du dich im Techno bewegt hast. Ich will es jetzt nicht vergleichen mit der Love Parade, aber irgendwann waren halt Hunderttausende von Leuten, die extra fürs Mai festgekommen sind.
0: Ich glaube, von den Dimensionen Und von den ist, Leuten kann man das vielleicht sogar schon vergleichen. Ne? Genau, was halt da, andere ich, Zeit,
1: aber das war halt brutal. Und damit begannen natürlich auch die Probleme. Also nicht nur die Probleme von Müll, Anwohnerbeschwerden, ähm, bis dann natürlich zu viel mehr Kriminalität, Übergriffe, ähm, Sachen, wo wir sehr viel Probleme mit hatten, weil wir wussten, warum wir das Maifest machen und warum auch Kreuzberg ein Maifest braucht, aber halt, ja, ich meine, die Menschen sind halt 80 Prozent der Menschen sind halt einfach Kacke und wenn du die alle zusammenführst äh, und dann eigentlich in dein, dein Zuhause einlässt oder vor deiner Haustür, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass es äh, nicht alle Leute geil finden. Wir fanden selber dann irgendwann nicht mehr geil und haben gemerkt, ja, jetzt müssen wir hier was ändern. Und das haben wir dann auch gemacht. Also da kam ja in den letzten Jahren viel mehr Politik wieder rein, also auch von uns. Also wir haben es quasi eingesehen und wir haben die Kritik angenommen, dass sich das fest wieder ändern muss, um es quasi erträglich zu machen und um dieses also die Negativpresse hat ja gesagt, das ähnelt hier einem Ballermann hm. und das ist nicht ganz von anzuweisen. Das hat also es hat wirklich sehr große ähm, ähm, Sachen davon abbekommen, wobei man wieder auch beschützend und entschuldigen sagen muss. Also jedes Wochenende in Kreuzberg. Hat, hat was vom Ballermann. Das hat weder was mit dem politischen 1. Mai zu tun, noch dem Fest an sich. Ich meine, warst du die letzten Male vielleicht ähm, im, am lauen Sommerabend mal am, äh, hier am Schlesischen Tor? Naja. Also da ist ja, also äh, da sind ja 5000 Leute auf der Kreuzung, mehr oder weniger, die sich äh, trinkend und in ihre Smartphones guckend die Zeit vertreiben. So weit hat sich halt die Zeit geändert, von anfänglich hier mal erwähnt gegen die Volkszählung zu sein, also dass du nicht deinen Namen überall hast, bist du dich halt äh, saufend jederzeit ortbar und abhörbar mit deinem äh, kleinen smartphone die weiß irgendwo hinsetzt äh, und dich völlig gläsern machst. Da sind dann halt jetzt diese drei letzten 30 Jahre da dazwischen. Also ich finde es deswegen manchmal ein bisschen unfair, wenn die Leute sagen, äh, was alles so, so äh, scheiße ist, speziell am 1. Mai, weil die Sachen wären dann vermeintlich auch am 2., 3. und 5. Mai scheiße.
0: Nee. Ich meine, dieses Jahr, äh, wenn es wird zwar wohl die Zwangspause geben. Also er also, wird es wohl. Wir, wir äh, nehmen heute am, wie haben wir? 26. April. Also äh, er steht vor der Tür, er wird nicht stattfinden, weder in der einen noch in der anderen Form, wie wir ihn kannten. Ähm, ist das jetzt so, so noch mal Neu, nochmal weiter darüber nachdenken, äh, was vielleicht im nächsten Jahr dann ist?
1: Also erstmal habe ich mich ja sehr viel befasst mit diesem Jahr, weil ich das schon fertig ja. alles gebucht hatte und mich sehr auf die Bands auch gefreut habe, die ich da eingeladen habe. Und es ist wirklich sehr merkwürdig, weil ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber wie gesagt, also, also ich würde sagen, seit ich das Cortex mache, ist es ein Pflichttermin, am Laden und Laden zu sein und dann auch also unzählige Stunden und, und ähm damit halt auch nie diesen Feiertag zu haben, was ja schon paradox ist, weil es eigentlich Tag der Arbeit, man demonstriert für die Arbeiter und man macht nicht man, äh, man macht immer. nicht Arbeit, dass man nur wie 48 Stunden zusätzlich da arbeitet und noch einen Haufen Leute bezahlt und, 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 und um Unterstützung bittet, die auch alle nicht frei machen und für ihre Stimme den Arbeitern geben, sondern alle arbeiten. Das ist äh, Da ist ja schon mal ein klitzekleiner ähm, Knackpunkt. Ähm, aber ja, also dieses Jahr stehe ich so mit ein bisschen gemischten Gefühlen da, ich, also diese Arbeit am MyFast oder das MyFast zu realisieren, ist wirklich unendlich anstrengend und sehr kostet sehr viel Kraft. Auch die Leute, die bei uns in der Crew, was jetzt ja mehr als Cortex ist, die dieses müssen mit organisieren, also großes Dank an die. Und die haben Nerven wie Stahl sein und die haben einfach so viel ungewertschätzte Arbeit und Stress und da reingesteckt, dass es eigentlich sehr, sehr schade ist, dass es ausfällt. Auf der anderen Seite sehe ich das natürlich als Chance. Wie kann man sich neue selbst erfinden? Wie kann man zurückkommen mit einem besseren Konzept, mit einem politischeren Konzept und einem Konzept, was bewegt uns denn 2021 in Kreuzberg? Was was braucht denn der Kiez? Also tatsächlich, ähm, erste Linie Mieten, Wohnraum, Bildung ähm, und ähm, kulturelle Gleichstellung und ähm, auch ähm, eine gegenderte Gleichstellung. Das sind Sachen, das sind äh, altbekannte Probleme, aber wir sind davon in so vielen Punkten halt noch meilenweit entfernt. Also es gibt genug Themen, die man ähm, den Leuten nahebringen kann. Aber das muss ich nicht auf den 1. Mai beschränken. Das sind halt Themen für jeden Tag. Und ähm, wenn man halt jetzt sagt, man macht an dem 1. Mai was Spezielles, warum soll es nicht einfach nur ein, ein gutes Get-Together sein, wo man halt mal die die vermeintlich anderen Probleme der Welt mal einen Tag hinter sich lassen kann.
0: Hast also, du. Also, Punk und Hardcore und die ganze Szene, die Musik und all das war ja schon immer sehr politisch. Ne? Also, du hast ja selber erzählt, so wie du dazu gekommen bist. Also, die. die das Auseinandersetzen mit, mit den Ungerechtigkeiten, den sozialen, äh, 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 Verwürfnissen und alles, das, das steckt ja da total drin und war ja immer adressiert eigentlich. Wobei, vielleicht ist aber auch nur mein Gefühl, dass, äh, ich äh, teilweise das Gefühl hatte, dass es halt auch so ein bisschen hier und da zu so einem, ja, Lifestyle und was dahinter steckt, irgendwie so, so an, an auch, auch politischer Mesh, manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Hast du das Gefühl, wobei wir uns ja jetzt irgendwie immer mehr in politischere Zeiten bewegen und halt auch die auch die Jugend, habe ich das Gefühl, irgendwie wieder viel, viel politischer ist. Hast also du das Gefühl, es kommt halt auch da wieder so zurück, dass wir uns jetzt auch da, dass der der Punk und der Hardcore äh, noch mehr als er sonst äh, wieder politisch wird und und eine Stimme wird?
1: Also ich habe das bei mir selber ganz stark gemerkt, dass ich mich sehr zurückgezogen habe aus der politischen Arbeit und also, also, also das gebe ich quasi zu, dafür, dass ich sehr politisch war, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und habe dann einfach nur noch gearbeitet und habe auch so ein bisschen sage ich mal als Rechtfertigung genommen, ja, das ist ja auch politische Arbeit, ein Punkrock, Plattenland, wir verkaufen eine gute Message und wir machen damit Leuten Musik zugänglich und dann wie wahrscheinlich die meisten Leute, die selbstständig arbeiten, beutet man halt seine eigene Arbeitszeit so brutal aus, man hat dann keine Zeit mehr auf eine Demo zu gehen und nur noch auf die ganz wichtigen, aber eigentlich kann man es gar nicht differenzieren, also ich habe mich entpolitisiert und habe auch ähm, die, die, die letzten Jahre sehr viel weniger ähm, mich belesen, weitergebildet, Zeitung gelesen. Ich habe da also gemerkt, da sind Defizite, bis es wieder angefangen hat, mich selber zu betreffen und das war einmal die ähm, ähm, krasse ähm, Flüchtlingswelle und dann auch äh, natürlich die, die Problematik mit den Wohnungen, die mich selber ganz klar ähm, betrifft, dass jemand der in Berlin eine Mietwohnung hat. Und auch ähm, jemand, der so ohne Kapital ist, also ich kann, nix, kann mir nicht leisten, was zu kaufen, werde ich mir auch nicht leisten können. Und dann, ähm, wenn ich also da bei mir sitze in der Hasenheide mit drei Kindern, dann äh, habe ich Stress. Ja, aber ich hatte nie Stress vorher in meinem Leben, weil ich dachte, es wird schon immer irgendwie gehen. Und dass man aber sozusagen denkt, ja, jetzt wird man an den Stadtrand gedrängt, weil man sich den Wohnraum nicht mehr leisten kann. Da, wo man aber gerne lebt und wie die Kinder in die Schule gehen oder in den Kindergarten und wo die Arbeit und das soziale Umfeld ist, das... Ähm, ist ein Thema, was mich belastet. Und allein, dass es ein Thema gibt, was mich belastet, ist ja schon mal ähm, nervig. Und dann natürlich die, ähm, die verstärkte Politisierung, dass ähm, diesen Rechtsruck, den es gibt in der ganzen Gesellschaft, Also kommt nicht nur bei uns, also im Rest von Europa noch viel schlimmer. Guckt der Ungarn an, äh, äh, Russland, Italien. Also wenn alles fürchterlich. Äh, und das nicht nur... Ähm, seit Aufdeckung oder Nichtaufdeckung der NSU-Geschichte. Viel, vieles, wenn man jetzt sich auch über den ganzen, ähm, sag ich mal, Terror von rechts ähm, ähm, damit beschäftigt, merke ich, wie viel wir eigentlich von vor 30 Jahren Recht hatten, obwohl wir es gar nicht vielleicht so genau begründen konnten mit unserer Sache. Wir haben immer gesagt, die Bullen sind scheiße, die Bullen behandeln uns scheiße und da gab es zum Beispiel auch so den ersten Krach, den ich mit meinen Eltern hatte, obwohl sie politisch waren, mich auf die Demos mitgenommen haben, die haben das nicht gesehen und die haben mir das nicht geglaubt. Ähm, wenn ich gesagt habe, doch, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Jetzt wissen wir es. Und wie doll damals ähm, links eigentlich ähm, kriminalisiert wurde und auch, also wie Leute, wie schnell Leute dazu Terroristen gemacht wurden. Und ähm, also das ist halt ein totales, ein totales Unrechtssystem. Und das, wir wissen natürlich alle, wo hat es denn den Ursprung, ja, in der, in der Nazizeit. weil Es ähm,
0: wurde nie richtig aufgearbeitet. Genau, worden. es
1: wurde nie richtig aufgearbeitet und äh, wie viele Faschos waren noch, Lehrer, Ärzte und, 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 das ist, das, das, das hat halt bis jetzt bei uns was ähm, zu tun. Das ist, halt, das ist halt nach wie vor ein Riesenproblem, also wie gesagt, ich bin froh jetzt wieder mehr politisch zu sein und gleichzeitig ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir sind halt ein Plattenladen und, ähm, wenn man es, sage ich mal, zu sehr, also habe ich auch einen ähm, Partner und dann auch noch angestellt, jeder hat da eine andere Meinung und ähm, man will da auch nicht sowas betreiben wie so ein, wie ein Greenwashing. Ja, also äh, also ähm, man kann Ökostrom nehmen, bin ich auch ein Befürworter, haben wir auch, aber ich schreibe sie nicht draußen an meine Tür ran hm. und ähm, da sind halt manche die sind schwierig. Ich kann auch nicht, manchmal kommen Leute in den Laden sagen, hier, wir haben hier diese Banner, hängt da, die man bitte auf, da steht drauf, fuck Google. Ja, könnte ich mir ins Schaufenster hängen, aber, ähm, Gleichzeitig, wir googeln ja hier im Büro. Wir haben, äh, wir, 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 wir bezahlen wahrscheinlich sogar an Cortex Geld dafür, dass Google unsere, äh, und, und, unseren Online-Shop weiter nach, nach vorne setzt. Ähm, und da muss man halt dann aufpassen, dass man nicht, ähm, so manchmal dann halt. Ähm,
0: Hypocrites, wie man Ja, äh, genau. Äh.
1: Das ist dann halt schwierig. Und manche Sachen checkt man aber auch einfach nicht. Also wir hatten jahrelang äh, bei uns, wir verkaufen ja Getränke zum Mitnehmen und bei uns, uns konntest du Coca-Cola kaufen. Habe ich auch gar nicht hinterfragt. Er also, trinke ich selber hin und wieder gerne mal eine Cola. Ähm, bis es mir noch auf einmal, habe ich das gesehen. Ich so, hä, wir verkaufen Coca-Cola? Ja, lass uns die rausschmeißen aus dem Programm. Zum Glück haben wir das von alleine entschieden, bevor sich irgendeiner ähm, beschwert und sagt, das passt ja gar nicht zusammen. Aber ja, man muss da auch manchmal bei sich selbst anfangen. Ja, jetzt verkaufen wir keine Coca-Cola mehr. Wir haben mittlerweile unser eigenes Bier. Wir verkaufen ähm, halt ja. Äh, Produkte von, von, von kleinen Firmen und selbst da könnte man auch viel besser werden und hat dann oftmals das Problem, dann sind die Getränke zu teuer und die Leute gehen dann halt doch zum Späti und holen sich da ihre Cola. Wie gesagt, aber trotzdem, Cola gibt es jetzt bei uns nicht mehr.
0: <lacht> ja, ähm, ich überlege gerade, ähm ich habe so so Gefühl, wir haben einen ganz guten Ritt gemacht irgendwie mal so durch. Ja, meine also, Schnauze ist
1: auch schon ganz trocken.
0: Ja, aber ich merke ja. auch. Ich gucke gerade auf die Uhrzeit. Es ist immer so ein bisschen was über eine Stunde nach so einer etwas über einer Stunde wird man so. Na, also ich glaube, wir
1: haben eigentlich alles gesagt, was ich was ich auch cool gefunden hätte zu sagen. Wir haben ein bisschen gesagt, wo, wo ich herkomme, warum ich überhaupt noch hier bin, warum ich das mache. Hm ich fände vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, weil es ja wirklich auch viel um den Laden ging, dass ähm, ich das natürlich nicht alleine wuppen kann. Ich habe da, wie gesagt, nach wie vor diese beiden ähm, Partner, viele andere waren vorher da, die haben sich halt verabschiedet, machen andere Sachen, die kennen wir aber noch, also in dem Fall könnte man fast so ein Shoutout machen, also viele Leute, die früher im Laden waren oder die kennen zum Beispiel, die, die kennen einfach Franco als Person, der war viel im Laden, weil der, der große, muskulöse Blonde, der hat irgendwann gesagt, der hat darauf keinen Bock, der hat eine eigene Security-Firma gegründet, der macht Shelter Security, den trifft man dafür jetzt viel auf Konzerten, die machen die die machen Einlass oder auch, ähm, wenn du wieder, keine Ahnung, Personenschutz, ähm, das, ähm, die vermeintlich coole Security-Firma, wo du nicht irgendwelche äh, Faschus oder Rocker hast, die da die Leute vorne irgendwie einen Schwitzkasten nehmen oder rausschmeißen. Ähm, so haben so haben halt, haben wir mit vielen Leuten von früh halt nach wie vor zu tun oder Mark und Ute, die dabei waren, die jetzt sich ähm, halt voll auf Mad-Tour-Booking konzentrieren, die ja natürlich jetzt gerade richtiges Problem haben in der in der ähm, Covid-19-Krise und ähm, wie gesagt, nicht nur meine beiden Partner, sondern auch die ganzen ähm, Leute, die halt da jeden Tag im Laden stehen und den Laden auf und zuschließen und da das über, über uns hinaus dieses Lebensgefühl von Punk, aber auch Berlin, Kreuzberg, Freiheit irgendwie nach draußen transportieren. Ohne die alle würde es ja gar nicht funktionieren. Würde ohne dich nicht funktionieren, ohne, ohne Heiko, nicht ohne die Leute, die kommen und sagen, wir haben Bock auf Berlin, wir haben auch Bock auf die Sachen, der macht cool, man braucht da auch den den Austausch mit den Leuten, auch mal, dass die Leute sagen, so das finde ich gefällt mir nicht, finde ich ein bisschen daneben oder auch, das wir machen hier eine Gratwanderung, also ich mache auf der einen Seite, versuche ich Lokalpatriotismus zu fördern und den Leuten was zurückzugeben, wir sind hier, die, die hier wohnen und dann muss es aber auch noch sein, dass es vielleicht auch mal einen Tourist kauft, also auch wenn die jetzt gerade nicht da sind, aber man darf nicht zu viel auf die eine Seite geben und nicht zu viel auf die andere Seite, so dass wir halt es hier noch ähm, in dem Rahmen vermarkten und verkaufen können, der wir halt hier sind. Also, du sitzt mir gegenüber mit dem Irie Daily Pullover, ne, ne, eine Firma, die hier, die sind hier ansässig, seit wir hier sind. Also zum Beispiel, bevor Irie Daily, Daily wurden, haben die die haben zum Beispiel die T-Shirts gedruckt für die erste Charlies War Tour. Und für Slapshot, da waren sie noch eine ähm, Siebdruckerei von ihr, die sind bei vielen Sachen zum Beispiel meine Vorbilder. Also die sind eine Firma aus dem Kiez, für den Kiez, bringen ihre Sachen aber in die ganze Welt, sind damit, sag ich mal, für mich über alle Maßen erfolgreich und ähm, merke einfach, die sind aber so cool und down to earth geblieben, wenn ich eine Frage habe, egal welche, also meinetwegen Produktion über meine eigenen Sachen, aber auch wie die das vielleicht machen, von der Geschäftsleitung aus gesehen oder wie, also, also man würde nicht denken, wie viele Fragen ich schon an die hatte, weil die da einfach weiter sind. Die helfen immer. Die sind nicht wie andere, die sagen so, ich lasse mir nicht in die Karten gucken oder ähm, die sind auch nicht Cortex als Konkurrenz, ganz im Gegenteil. Die haben ähm, vor zig Jahren, wo wir unser 25-jähriges Jubiläum hatten, haben die uns eine richtig coole Jacke produziert und haben die uns sozusagen äh, zu ihrem e durchgeschleust, damit wir mal ein Produkt haben, wo wir richtig mal ähm, auch was, ähm, wo sage ich mal, finanziell was bei uns hängen bleibt und also so da gibt es halt hier im Kiez so viele Firmen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Also auch, sage ich mal, bewundernswert, dass sie. Also früher waren wir alle halt bei den Konzerten vor der Bühne oder auf der Bühne. Die Ivy Daly Jungs waren ja selber in der Musik aktiv. Oder meinetwegen die Konzertcrew aus dem SO36. Und man ist hier dann doch wieder so ähm, in diesem kleinen gallischen Dorf hier, wie bei Asterix und Obelix, ist man halt im Kreuzberg. Und das macht es auch nach wie vor besonders. Und Halt die Irie-Jungs haben ja vor kurzem hier so einen Laden auch äh, ja. eröffnet. Das hilft, das hilft auch uns, weil dann wiederum mehr Leute hierher kommen, diese kleine mini sagen wir, diesen Kuder von, von, von Kreuzberg, um, um hinzukommen, ob die nun ihre, uh, ihr Geld bei, bei denen lassen oder ob die ins Depot 2 gehen oder ob die zu uns gehen oder je noch irgendwo sich beim, beim kleinen Laden was zu essen kaufen. Das hilft, dass hier alle weiter zusammen überleben können und das hilft aber auch, dass weiterhin hier Leute herkommen, weil wenn es hier von Google und Amazon gehört und hier nur noch äh, die Fressbuden sind oder äh, Starbucks und Co., äh, dann kommt ja auch keiner mehr und dann verliert halt äh, Kreuzberg und Berlin dieses ähm, Gesicht, was es doch so ähm, immerhin so charmant macht, was ja einer der Gründe ist, warum wir jetzt hier gerade in unserer Hinterhof sitzen und uns unterhalten.
0: So ein ganz geiles, also fast Schlusswort, äh, Dann vielleicht noch zwei Sachen. Äh, A. Wie kann man euch supporten? Also gerade, ne, wir, wir, wir gehen oder ihr vor allen Dingen äh, geht durch harte Zeiten hier alle, äh, während halt äh, alle auf Social Distant gehen, geht natürlich halt das, was, 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 was euer Geschäft, was Kreuzberg, was auch das Kreuzberger Gefühl ausmacht, irgendwie natürlich äh, äh, flöten. Uh, und damit wir das halt wieder genießen können, wie kann man euch da supporten, dass es halt auch dann in 2021, 2022 und folgende halt noch das Kreuzberg gibt, was wir gerne haben wollen und nicht das andere? Das ist
1: echt eine gute Frage, weil es jetzt ja noch, man kann ja wirklich gar nicht absehen, wo sich das hinbewegt. Also erstmal muss man dazu sagen, dass das Cortex als kleiner Punker Plattenladen aus Berlin. Wir sind über 20 Leute. Das heißt im Moment, Jetzt noch fallen wir ähm, in diese Kategorie, wir kriegen gar keine Hilfe. Es gibt diese Hilfe, also diese Kampagne auch 10 plus 1. Also als Betrieb sind wir zu groß mit mehr als 10 Mitarbeitern, wir kriegen da keine Förderung. Das geht gerade von Landes- zu Bundesebene, wird der da hin und her gespielt. Also wir haben unsere ganzen Leute in Kurzarbeit und wir haben ein sehr kleines Team, die nach wie vor arbeiten mit der, der, der sowas die letzten fünf Wochen, damit der Betrieb so gut es geht am Laufen gehalten wird. Speziell halt die Mail, oder jetzt dürfen wir den Laden wieder öffnen, wir haben verkürzte Öffnungszeiten. Ob das überhaupt funktioniert oder ob das uns dann tatsächlich in irgendeiner Form in den Ruin treibt, das ist, das bleibt abzuwarten. Ähm, ich will gar nicht daran denken, sozusagen, was alles noch an, an blöden Sachen äh, passieren kann. Ähm, ich denke irgendwie, dass man es das halt als, wenn man sich so, bezeichnet uns ja nach wie vor als Untergrund und da supportet man sich und ich denke, das ist irgendwie, weiter klappen muss, solange die Leute Bock auf harte und spezielle Musik haben und auch auch diesen gewissen Lifestyle, sofern er denn wirklich da ist. Ich denke irgendwie vielleicht dann noch irgendwie kleiner, aber irgendwie wird es uns noch ähm, weiter geben. Das hoffe ich auf jeden Fall sehr. Und Support ist ja ganz klar. Wir haben zum Beispiel keine großartige Gutscheinkampagne gemacht, weil man kann bei uns eh Gutscheine kaufen. Man kann unser ganzes Sortiment online bestellen Jetzt kann man auch wieder vorbeikommen. Die Sachen, die uns halt am meisten helfen, sind unsere eigenen Produkten, wenn einem da was ähm, gefällt. Ich denke einfach, helfen wird, also wenn man sich untereinander hilft, was hier auch oftmals angesprochen wird, seid solidarisch, kauft nicht bei den vermeintlich Großen auch wenn es sich es manchmal bequemer anhört. Vielleicht, auch, wenn's, vielleicht ist es auch mal teurer beim Kleinen, wir hatten es ja eingehen bevor wir jedes Mikro angeschaltet haben was man alles machen kann. Ich denke wirklich, wenn man bei sich selber anfängt, ähm, so ein bisschen, also be the change you wanna see, äh, dann, dann werden wir das zusammen auf jeden Fall ähm, schaffen.
0: Alright, dann noch zu meiner allerletzten. Jeder meiner Gäste äh, muss mir noch seinen allerliebsten All-Time-Favorite-Song äh, geben, weil der kommt dann nämlich auf die Playlist, die ich so cool. äh, kuratiere hier von meinen Gästen. Also dein all time favorite
1: das ist schwierig, es gibt so viele geile Songs. Was habe ich denn jetzt gerade? Ähm, ähm, ich würde einfach sagen, ähm, weil ich da hinten diese schöne Poster sehe von Chromex mit dem Atompilz, wir nehmen einfach von der ersten Chromex, also von der Edge of Quarrel, passt ja auch ganz gut gerade. Edge of Quarantine, wir nehmen einfach den. Ähm, ersten Song, das ist aber mit Intro, mit dem geilen Schlagzeug-Intro von Mackie und ich glaube, der erste Song geht dann über in den, S das Intro ist der Song für, ähm, für We Gotta Know.
0: We Gotta Know. Alright. Gute Wahl. Dann, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Äh, hat mich gefreut, dass wir es endlich hingekriegt haben und ähm, in dem Sinne ähm, support your local business und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Bis bald. All mm -hmm.